0: Hi und willkommen zu der neuen Folge Mittwochs bis Zwölf. Mein Name ist Timi Dau und das heutige Thema ist Nachhaltigkeit. Ein riesengroßes Themengebiet, deswegen versuchen wir das ein bisschen runterzubrechen und nehmen uns einen Teilaspekt heraus. Und zwar Nachhaltigkeit in einer Zahnarztpraxis. Und mit wem könnte ich da besser sprechen als mit einer Gewinnerin der grünen Praxis? Die grüne Praxis ist übrigens ein Qualitätssiegel und steht für mehr Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin. Mit Frau Dr. Christiane Jäger-Wamprecht. Sie ist 48 Jahre alt, hat 1998 ihren Abschluss in Zahnmedizin an der Uni Homburg gemacht. Seit 2000 ist sie selbstständig in Riedlingen in Baden-Württemberg und seit 2012 ist sie Kreisvorsitzende der Landesärztekammer für den Bereich Biberach. Hallo und herzlich willkommen, Christiane. Ja, hallo Timmy. Vielen Dank
1: für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf heute.
0: Ja, um dich ein bisschen ähm, als Person näher kennenzulernen, würde ich dich gerne, würde ich dir gerne fünf Entweder-oder-Fragen stellen. Bist du bereit? Jawohl, ich bin bereit. <lacht> äh, joggen oder schwimmen? Schwimmen. Äh, Balkon oder doch lieber einen Garten? Garten. Hund oder Katze? Wir haben einen Hund. Oh, ja, Sommer, Sommer. <lacht> Hunde Menschen. Hier. Äh, Sommer oder Winter? Sommer. Urlaub am Strand oder doch lieber im Skigebiet? Am Strand. Ja, ich finde Strandurlaube auch schöner. Aber ich muss auch sagen, ich war noch nie im
1: Skigebiet. deswegen. <lacht> Wir machen als einen kurzen Skiurlaub, aber der Strand ist schon mein Favorit. Ja. Genau. ist ja. auch schön. ist auch Die Sonne ist
0: einfach schön. Ja, springen wir doch einfach mal direkt ins Thema ein. Also Nachhaltigkeit ist ja das Thema unserer heutigen Zeit. Und wenn ich mit Leuten über Nachhaltigkeit spreche, dann haben viele einen Schlüsselmoment gehabt, in dem äh, bewusst wurde, okay, so wie jetzt leben, so können wir nicht weitermachen. Hast du vielleicht auch so einen Schlüsselmoment gehabt? Oder woher nimmst du die Motivation her, Veränderungen in dieser Richtung anzustreben? Also
1: mein Schlüsselmoment waren eigentlich meine Kinder die auf die Welt kamen, die verursachen natürlich auch viel Müll. Und ähm, ja, wo die dann größer wurden, dachte ich dann schon, ich muss irgendwas tun, damit ich wenigstens für meine Kinder sie in eine etwas bessere Welt entlassen kann. Und das war so mein erstes Schlüsselmoment.
0: Und mhm. Und wie fing das bei dir so an? Also bei mir persönlich, ich habe immer ganz klein angefangen. Zum Beispiel beim Obst und Gemüse kaufen habe ich die Sachen nicht mehr in diese dünnen Plastiktüten reingepackt, sondern lose mit zur Kasse genommen. Und mittlerweile gibt es ja auch diese coolen wiederverwendbaren Netzbeutel. War es bei dir ähnlich? Also hast du im Privaten erst angefangen und ist es dann
1: übergeschwappt ins Berufliche oder wie war das? Also an sich ist ja eher eine grundsätzliche Haltung, wie man so mit der Umwelt agiert. Und ehrlich gesagt, bei mir war es erst der berufliche Teil, weil da ja. war wahnsinnig viel Müll, kommt da einfach dazu. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann auf diesem kommerziellen Weg angefangen, diesen Müll zu trennen und da bewusster mit umzugehen. Und das habe ich dann im Nachhinein dann auch ins Private mit übergesiedelt. Ah, interessant, also eigentlich andersrum. In dem Falle andersrum, tatsächlich, ja. Ja.
0: Äh, Genau, was ist denn an deiner Praxis nachhaltig oder nachhaltiger im Vergleich zu anderen, damit ich so ein besseres Bild bekommen kann? Wir haben versucht
1: zum Beispiel das Amalgam ganz wegzumachen. Das ist bei uns seit 2015 nicht mehr im Programm. Dann die Chemikalien haben wir versucht, was ist reduzierbar. Dann sind wir auf das digitale Röntgen gekommen. Mhm. Auch hier ähm, fällt wahnsinnig viel Chemie weg. Ja. Dann haben wir versucht, die ganzen ähm, Röntgenröhren auszutauschen in LED. Also auch da nachhaltiger. Und der große Schritt war dann nochmal ein Umbau vom Hygiene, also vom steri -Raum. Dass man da genau dann schaut, wo trenne ich denn meine Materialien? Und wenn man das natürlich einem Depot gibt, die machen einen tollen Hygieneraum, aber die vergessen immer, dass man immens viel Müll hat und auch verschiedene Mülltonnen braucht, zum, mhm. ja, zum ja, einfach trennen. Nehme ich Plastik? Habe ich Papier? Habe ich extra Sachen noch wie Batterien? Wo lagere ich denn das Ganze? Ja. Das Wirklich gut sortieren kann und das kann ich auch jedem jungen Kollegen, der anfängt, nur raten, dass man auch in jedem Zimmer versucht, viel mehr Blickwinkel auf die Entsorgung, wo kann ich denn das stapeln und wie kann ich es schön sortieren, dass ich eben später im Ablauf nicht mehr so viel Zeit dafür brauche, um das zu trennen, sondern das gleich mache.
0: Wie, wie fing das denn bei dir genau an? Also waren das kleine Schritte erst, zum Beispiel diese Mülltrennung, die du gerade erwähnt hast, oder hast du die Praxis um 180 Grad direkt gedreht?
1: Das war eine Gemeinschaftspraxis zuerst mhm. mit dem Papa, der ist mittlerweile in Rente. Und da waren es eben kleine Schritte. Ja, also da war es eh ähm, so, dass man dann erstmal immer zusammen bespricht, was ist möglich, was nicht. Und ähm, da war eigentlich ja schon eine vorhandene Praxis, die am Laufen war da mhm. und von daher konnte man da erstmal Einblicke haben, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und dementsprechend haben wir das dann in kleinen Schritten umge umgesetzt. Zuerst mal in den Zimmern, dann im Hygieneraum und am Schluss im Labor. Also immer wieder, was möglich ist, umgesetzt. Mhm. Genau.
0: Ja, cool. Gab es etwas, wo du gedacht hast, in der Umstellung wird es easy sein, aber in der Realität und praktischer Umsetzung war es
1: doch nicht so easy? Also wenn man einen Plan hat, dann sieht es in der Theorie immer ganz toll aus, aber mhm. in der Realität war es dann einfach so, dass dann die Handwerker mal gefehlt haben, dass dann noch ein stabiles Peinerle, wie die hier gesagt haben, also ein richtiger Stahlpfosten noch geschwind eingebaut werden musste. Ach. Und das war logistisch dann schon schwierig, in diesem ja. Zeitrahmen zu bleiben, dass die das dann auch umsetzen. Also das war in der Realität nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Und hattest du einen besonderen Wunsch in Bezug auf Nachhaltigkeit, was man nicht umsetzen, also was du nicht umsetzen konntest?
1: Was nach wie vor leider schwierig ist. Wir haben sehr viele Patienten und unser Reinigungsgerät, dieser Thermodesinfektor, der läuft schon den ganzen Tag und wenn hm. ich da jetzt zum Beispiel jetzt noch Glasbecher verwenden würde oder die gibt es auch aus so Hartkunststoff, ja. äh, die müssen dann auch in den Thermodesinfektor wieder gereinigt werden. Da kommen wir dann an unsere Kapazitätengrenzen. Ja. Da ist es wirklich so, dass es schwierig ist, ähm, noch mehr in diesen Thermodesinfektor reinzubringen weil dann einfach die Kapazität vom Steri-Raum das nicht hergibt. Und da muss man dann wirklich schauen, nämlich dann eben für lange Präparationen vielleicht doch noch einen Kunststoffbecher und dann eben für kürzere Dinge einen Papierbecher, der hält ja. halt nicht so lange. Also nach einer halben Stunde ist der leider durchgeweicht. Ja. Aber mhm. da kann man so einen Kompromiss schaffen, dass man ja. sagt, okay, ich sehe ja, ob eine Behandlung länger dauert, dann gehe ich auf den einen Bereich über und wenn es was Kürzeres ist, kann man auch diese ähm, Papierbecher nehmen. Das ja. funktioniert. Aber es ist nicht 100% mein Weg, weil die Kapazität da ein bisschen äh, eingeschränkt ist. Hm,
0: das verstehe und ich. Und
1: ich finde
0: das voll gut, dass du ähm, das gesehen hast und trotzdem ähm, das
1: irgendwie umsetzen
0: wolltest und jetzt einen Kompromiss gefunden hast.
1: Es ist halt so ein Mittelweg, ja. Mhm. was wirklich ist und was nicht. Ja. Und was auch schwierig ist, wenn man sagt, ich nehme jetzt zum Beispiel bei Wurzelkanalbehandlungen, braucht man spezielle Pfeilen und diese Aufbereitung, die Wiederaufbereitung, die Richtlinien, was mir das Regierungspräsidium als Kontrollelement immer ähm, zu vorschein gibt, da muss man einfach sagen, es ist sehr schwierig, wegen den ganzen Prionen und was die da an Vorschriften haben, das umzusetzen, damit man diese Instrumente noch mal verwenden kann. Also alleine aus dieser Regierungspräsidium-Geschichte, dass wir einfach kontrolliert werden für die Hygiene. Es ist Es viel, viel einfacher, wenn man einfach dort eine, ein Einmalprodukt nimmt, eine Einmalnage, die ja. ich danach einfach wegschmeiße. Und das ist was, wo... Ähm, ja im Alltag halt einfacher ist wie diese ganzen Reglementierungen, wie man diese Wurzelkanalinstrumente wieder aufbereitet.
0: Hm. Ja, und ähm, was war denn, was würdest du sagen, was war die größte Hürde und was war die größte Herausforderung
1: auf deinem Weg, nachhaltiger zu werden? Dass jeder Einzelne im Team etwas bewusster damit umgeht. Dass man wirklich versucht, alles zu trennen. Und auch ähm, sinnvoll damit umzugehen, mit den Materialien, wie viel benutze ich, wie viel kann ich irgendwo dann doch einsparen, dass man also nicht fünf Becher hinstellt, sondern versucht mhm. zu lokalisieren, welchen Becher und dann gezielter einfach diese Wege mitschreitet. Genau.
0: Ja, fällt es PatientInnen, diese kleinen, zum Beispiel, dass sie den Müll, Bewusst trend, aber doch sehr großen Veränderungen auf. Also, wurdest du
1: schon mal darauf angesprochen? Also, tatsächlich wurde ich auch von älteren Patienten angesprochen, die anscheinend sehr viel ähm, sich mit mir beschäftigen im Internet. Mhm. Die haben tatsächlich <lacht> den grünen Punkt entdeckt ja, ja, und haben mich daraufhin dann schon mehrfach angesprochen. Und ja, so haben wir also doch öfters immer mal wieder ein Thema, was dieses äh, Nachhaltige angeht, mit.
0: Einbezogen. Genau. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass es jüngere Patientinnen sind, weil das führt zu meiner nächsten Frage, dass die Generation Z, also es ist ja die Generation, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt, Fridays for Futures zum Beispiel, um einen kurzen Punkt zu nennen. Das Thema ist dieser Generation extrem wichtig. Und hast du im Praxisalltag mit jungen Patientinnen das vielleicht auch bemerkt? Also hat diese Generation eventuell mehr
1: Erwartungen an einer Praxis? Also generell ist es tatsächlich so, dass es bei mir eher die Älteren waren, die mich darauf angesprochen haben. Mhm. Und die jüngere Generation im Hinsicht jetzt auf Nachhaltigkeit hat mich noch nicht angesprochen. Sie ja. wissen zwar, dass es sehr gut ist, dass wir kein Amalgam benutzen und mhm. digitales Röntgen. Solche Dinge bemerken die jungen Leute schon. Es ist auch sehr praktisch, wenn Sie ein Bild haben, dass Sie das dann gleich auf Ihr Handy laden können. Ja. Und zum Beispiel ja für eine Extraktion für die Weisheitszähne beim Kieferchirurg diese Sachen mitnehmen können. Also das schätzen Sie schon sehr. Und ich glaube eher, das ist im Unterbewusstsein, was man alles macht. Also das glaube ich schon. Aber so gezielt angesprochen waren es tatsächlich Ältere, mhm. ähm, die das einfach im Internet schon gelesen haben.
0: Ja, cool. Aber denkst du auch, dass die jüngere Generation ähm, einfach eine Erwartungshaltung haben jetzt an eine moderne Praxis, dass die nachhaltiger sein sollte? Das glaube ich schon.
1: Wenn man so in Facebook rumschaut, was denen wichtig ist, ist einfach diese Nachhaltigkeit ähm, ein sehr großer Punkt. Und ich mhm. glaube schon, dass die ähm, bestimmte Praxen, auch Augenarztpraxen oder Allgemeinmediziner, aussuchen, was ihnen wichtig ist. Und wenn einer Person Nachhaltigkeit eh wichtig ist, schauen sie schon, glaube ich, vor einem Besuch beim Arzt, beim Zahnarzt, wo sie hingehen. Ja. Das glaube ich, finde, dass das sehr, sehr wichtig ist und ein Grundelement darstellt. Mhm.
0: Und meine abschließende Frage wäre, was würdest du KollegInnen empfehlen, die ihre Praxis nachhaltiger gestalten möchten? Also du hast ja schon ein bisschen erwähnt, dass man in den Räumen schon anfangen sollte, Müll zu trennen. Hast du noch weitere Tipps? Also
1: das digitale Röntgen ist wirklich sehr, sehr gut, dass diese Haufen Chemie, die jeden Monat anfällt, weg ist. Die LED-Lichter kann man ohne Probleme mit dem hauseigenen Techniker mal besprechen, dass man das vielleicht austauscht, und ähm, ja, ob man jetzt zusätzlich auf dem Praxisdach vielleicht mit Photovoltaik oder so noch zusätzlich arbeiten könnte, das wäre nicht schlecht, aber da braucht man natürlich immer die Zuständniserklärung, die Einverständniserklärung vom Vermieter. Die meisten mhm. sind ja in Miete und das ist immer schwierig, ob die das ja mitbefürworten oder ob die das nicht befürworten oder auch vielleicht, dass man Längere Termine für Patienten macht, die einen weiten Anreiseweg haben, dass die einfach nicht so oft herfahren müssen. Also da mhm. achten wir schon auf, ob jemand wirklich, wenn er eine Stunde herfährt, dass der einfach auch in dieser Stunde, wenn er dann hier ist, alles gemacht kriegt, wenn möglich, dass er nicht so oft kommen muss. Das wäre vielleicht logistisch betrachtet was, wo jeder den kleinen Schritt schon mal umsetzen könnte.
0: Ja, wow, das sind ja schon ganz schön viele Tipps. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Christiane. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen
1: Spaß. <lacht> ja, wunderbar. Vielen Dank auch dass ich eingeladen wurde ja, sehr für das Gespräch. Ja. Und ich hoffe, dass die Jugend ein bisschen ja, Engagiertes mitnimmt und dass auch die Jugend das Engagement hat und vielleicht auch den Mumm, sich selbstständig zu machen. Das ist mhm. sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn man einfach selbstständig ist, dann kann man auch die Dinge, die einem am Herzen liegen, viel, viel besser und einfacher umsetzen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Selbstständigkeit ist nochmal eine ganze Podcast-Folge wert. Genau. <lacht> sehr guter Punkt. Ja, ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören auch sehr viel Spaß gehabt und schaltet gerne das nächste Mal nochmal ein. Stay tuned und bis bald. Tschüss. Tschüss.